Nagyon nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket. Örülök, hogy ismét együtt lehetünk, és jó volt ezekkel a dalokkal hangolódni Istennek a jelenlétére, és felemelni őt a mi szívünkben. Ha itt voltatok az elmúlt alkalommal, vagy láttátok az elmúlt vasárnapi beszédemet, akkor tudjátok, hogy a hölgyekről és a hölgyeknek szólt. Persze nem csak nekik, de elsősorban mégis ő hozzájuk szólt. Ha visszatudtok emlékezni, egyetlen két szóból álló felszólítás vagy kijelentés volt a fő üzenetem. Ki tudja, mi volt az? Hogy? Értékes vagy. Így van. Ez volt a múlt vasárnapi üzenetem, hogy értékes vagy. Nőként bárhogy is gondoltál eddig vagy korábban magadra, Bármit is tapasztaltál a környezetedben, elsősorban a férfiak részéről, Isten azt akarja, hogy tudd, hogy ő így gondol rád, és ez a véleménye rólad, és szeretné, ha te is így gondolkodnál nőként magadról, hogy értékes vagy. És természetesen számunkra férfiak számára is Istennek ugyanez az üzenete, hogy tekintsük a hölgyeket ugyanúgy értékesnek, mint ahogyan remélhetőleg magunkat is. Szóval... Istennek az a gondolata, az a véleménye, az a látása a hölgyekkel kapcsolatban, hogy értékesek vagytok, ugyanolyan értékes vagy, mint bárki más, ugyanolyan értékes vagy, mint egy férfi. Miért éreztem azt, hogy erről jó, ha beszélünk? Azért, mert, mint tudjátok, a történelem során nagyon sok korszakban, és tulajdonképpen nagyon hosszú időn keresztül a férfiak valahogy felsőbbrendűnek tartották magukat, és a férfiak által dominált társadalmakban és világban a hölgyeket valahogy lenézték, alsóbbrendűnek tekintették, elnyomták, nagyon sokszor visszaéltek velük. De azt is láttuk, hogy a Biblián keresztül egy másik szemléletmód figyelhető meg, már az Ószövetségben, aztán különösképpen Jézus Krisztusnál, az apostoloknál és az új szövetségnek az üzenetében Isten egészen mást gondol. Mert a helyes hozzáállás az, hogyha ugyanolyan értékesnek tekintjük a hölgyeket, mint a férfiakat, hiszen Isten is így tekint rájuk. Talán emlékeztek rá, hogy ilyen igékkel fejeztem be az elmúlt alkalommal, mint amit például Péter Apostol ír az első levele harmadik fejezetének a hetedik versében a férfiaknak. És ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásatok ne ütközzék akadályba. Tehát a férfiakat bennünket arra hív az Úr, hogy megértően és tisztelettel éljünk együtt a körülöttünk lévő hölgyekkel, amennyiben van feleségünk, akkor különösképpen ővele, de természetesen minden más hölgyel is. Aztán Timóteusnak is írt Pál ezzel kapcsolatban, nem a feleségéről, hanem úgy általában a nőkről körülötte, amikor azt írta neki, 1 Timóteus 5.1.3-ban. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem ízd, mint apádat, a fiatalabbakat pedig, mint öcsédet, az idősebb asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabbakat, mint hugodat, teljes tisztasággal. Az, özvez, az, az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, 
tiszteld. Ez tehát a Bibliának a szemléletmódja. Egyébként ez abban az időben, az új szövetségi korban tényleg korszakalkotó volt, mert abban az időben például, amikor házasságra került sor, akkor egy házassági szerződésben hosszan sorolták, hogy mik a feleség kötelességei, és a férfinek igazából csak egy kötelessége volt, hogy hozzon hazállék pénzt, és tartsa el a feleségét, de a hölgyekkel kapcsolatban rengeteg kitételt soroltak fel. Ezzel szemben teljesen újszerű volt az, amit Pálapostól írt, amikor arról írt, hogy a férjek úgy szeressék a feleségüket, mint a saját testüket, és legyenek önfeláldozók, és értékeljék őket. Szóval ez annyira nagyszerű, és talán emlékeztek rá, hogy Jézus azért beszélt, vagy viszonyult így a hölgyekhez, és az apostolokon keresztül is azért látjuk ezt a ezt az üzenetet, mert, mert a láthatatlan Istennek ez a véleménye. Nos, idáig jutottunk el az elmúlt alkalommal, és innen szeretném folytatni ma tovább, és Jézus Krisztus nevében a hölgyeket egy légy otra hívom. Természetesen nem magammal, hanem ővele, az Úrral. Hogy mit is jelent ez pontosan, azt majd az üzenet végén meg fogjátok tudni. Szóval ez volt az üzenet, hogy értékes vagy. Emlékeztek, hogy idéztem ezt a bizonyos első igazán feministának tekinthető kiáltványt a 17. századból, hogy ugyanúgy szabadnak születtünk, mint a férfiak, szabad akarattal és szabad szellemmel rendelkezünk, minket is ugyanazokból a részekből alkottak, és ugyanolyan szabadsággal élhetünk szabadságunkkal. A mai üzenetem, ami ennek a témának a második üzenete, az a következőképpen hangzik, nem vagy értékesebb. Tehát az első üzenet az volt, hogy értékes vagy, a második az, hogy nem vagy értékesebb. Miért kell erről is beszélnünk? Azért, mert tudjátok, hogy ha valami rendellenesen működik egy közösségben, egy társadalomban, és utána megpróbálják azt helyre tenni, akkor ez nagyon gyakran túl kapásokhoz vezet. Hoztam egy, egy ilyen nyakéket, ami Orsié, és egyik sógornőjétől kapta, szerintem nagyon szép, és hát most ez jelképezze mondjuk a hölgyeket, nem szép? Ja, nem tőle kaptad? Na nem baj, de, de abban igazam van, hogy az övé. És, is, hogy, és abban is, hogy szép. De nem az enyém. Szóval, hogyha most ez a medál, ez képviselje a hölgyeket. És látjátok, hogy így ahogyan tartom, ez egyensúlyi állapotban van, és szépen a helyén van. De ahogy beszéltünk róla, az idők során nagyon sokszor a hölgyek nem a helyükön voltak, mert a férfiak elnyomták őket, lenézték őket, és egy másik pozícióban tartották. Ez nem egyensúlyi állapot, ahogy most tartom, igaz? Hanem van egy erőhatás, ami egy egyensúlytól eltérő pozícióban tartja ezt a hölgyeket jelképező medált. Most akkor, amikor ez az erő megszűnik, és átalakulás történik, megszűnik ez az erőhatás, akkor elkezd kilengeni az inga vagy a medál. És akkor nem, az egyensúlyi áll, nem áll meg az egyensúlyi állapotban, igaz? Hanem a lendületből kifolyólag átmegy, túlmegy, és egy ellentétes pozíciót foglal el. Ami szintén nem 
egészséges, és nem a megfelelő, nem az egyensúlyi állapot, de valahogy a dolgok természetéből törvényszerűen ez következik. És amikor megfigyeljük a, a emberi társadalomban megjelenő emancipációs mozgalmakat, akkor ugyanezt láthatjuk, hogy a hölgyek, ahogyan kezdték megérezni a szabadságnak az ízét, és kezdték megérezni az egyenjogúságnak az ízét, akkor közülük sokan túllendültek ezen a ponton, és egy ugyanúgy nem egészséges pozíciót vettek fel a férfiakkal kapcsolatban. És ezért nem csak azt kell hangsúlyoznunk nagyon erőteljesen, hogy értékes vagy, hanem azt is hangsúlyoznunk kell, hogy nem vagy értékesebb. Úgyhogy azzal szeretném kezdeni, hogy ezen a gondolatkörön belül négy olyan jelenséget szeretnék bemutatni csak röviden, amely egy egészségtelen, nem egyensúlyi állapotot jelent. Ahogyan túl lendülhet az inga a másik oldalra, és hogyha a hölgyek ezt a, ebben a helyzetbe kerülnek, ebben a helyzetbe kerülnek, akkor tudniuk kell, hogy az sem egészséges. Az első ezek közül a versengés. Amikor a nők és a férfiak elkezdenek versengeni, vagy amikor a nők elkezdenek versengeni a férfiakkal. Ugye a múlt héten kiosztottuk a férfiakat, megkapták a magukét, hogy mennyire rosszul bántak a hölgyekkel, szóval ma nem akarom őket tovább szapulni, most természetesen finoman és tisztelettudóan, de szeretném a másik oldalt is egy picit úgy terítékre tűzni. Tehát amikor a hölgyek elkezdenek versengeni a férfiakkal, és ahogy látjátok ezen a karikatúraszerű korabeli ábrán, amikor a hölgyek azt mondják, hogy mi is meg tudjuk csinálni, mi is meg tudjuk csinálni, és hát ennek a jegyében sok olyasmit kezdtek el a hölgyek tenni, ami nem biztos, hogy föltétlen az ő feladatuk volt, lett volna, de mégis bizonyítani akarták, hogy ők is meg tudják csinálni. És ez valahol mélyen ott tud húzódni egy nőnek a lelkében, hogy vagyok én is olyan jó, mint a férfi, és meg tudom csinálni én is úgy, mint a férfiak. Sőt, még jobban meg tudom csinálni, mint a férfiak. És ez egész iskolás kortól kezdve ott van. És persze tudjuk, hogy ez gyakran a helytelen férfiúi hozzáállásra adott reakció, tehát valaminek a következménye, de mégis amikor egy, egy nő valahogy magában teret enged ennek a motivációs erőnek, és ez hajtja belül, hogy just is legyek olyan, mint a, a fiúk, és én is tudjam megcsinálni azt, mint a férfiak, és nehogy már ne legyek olyan jó, sőt én még jobb is vagyok, akkor az valahol egy egészségtelen lelkiállapotot és egy egészségtelen helyet, helyzetet hoz létre az életben. A múlt héten idéztem nektek nagyon szörnyű megnyilatkozásokat férfiak részéről a hölgyekkel szemben. Most ennél sokkal lájtosabbat, de egyet-kettőt azért mégis gondoltam, hogy behozok a hölgyek részéről a férfiakkal szemben. Például találtam egy ilyen idézetet, hogy ha a nők depressziósak, esznek vagy elmennek vásárolni. Ha a férfiak depressziósak, megtámadnak egy másik országot. És van benne igazság, igaz, hogy, hogy így történik, de valahol mégis ez a fajta versengés 
szülte ezt a gondolatot és ezt az idézetet is, hogy hát igen, mi ha nők depressziósak vagyunk, persze, akkor elmegyünk vásárolni, vagy eszünk. De ti férfiak, mit csináltok, amikor depressziósak, akkor szétzúzzátok magadok körül a, a világot. És persze igaz lehet ez a dolog, de mégis a versengésből fakad. Szóval a versengés az nem egy jó dolog. Azt írja a Biblia a Filippi Levél második fejezet harmadik, negyedik versével, ben, hogy semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Nos, ez a Krisztusé hozzáállás. Akár férfiak vagyunk, akár nők vagyunk, Isten nem akarja, hogy versengés legyen bennünk, és nem nem akarja, hogy dicsőségvágy legyen bennünk, és nem akarja, hogy valamit csak azért csináljunk, hogy megmutassuk, hogy mi is vagyunk olyan jók, mint a többiek. És hogy vizsgáld meg a lelkedet, és pillancs bele abba, hogy milyen motivációk működnek benned. És hogyha úgy látod most kifejezetten hölgyként, hogy, hogy ez a motiváció hajt téged belülről, akkor vidd oda az Úr elé, és engedd, hogy ő átformálja ezt benned, és természetesen bennünk férfiakban is ugyanennek kell lennie. Szóval nem a dicsőségvágy, nem az önzés, nem az a bizonyítás, hogy de én megmutatom, hogy jobb vagyok, mint a többiek, hanem ahogy itt tanácsolja nekünk az ige, hogy egymást különnek tartva magunknál, és nézni, hogy a másiknak mi a haszna, mi a java. Egy következő módja a túllengésnek, amikor az inga túllendül, az az ellenségeskedés. Hát, ahogy látjátok, a versengésből talán egyenesen következik az ellenségeskedés. Amikor a nők elkezdenek ellenségeskedni a férfiakkal, elkezdenek ellenük támadni, elkezdik, elkezdenek haragodni rájuk, akár meggyűlölni őket. Itt egy másik idézet a hölgyek részéről. Milyen az ideális férj? Az ideális férj az, aki nem iszik, nem dohányzik, nem veszekszik, és nem létezik. Ugye az első három paragrafussal együtt, egyet is tudunk érteni, és vannak, akik titkon a negyedikkel is egyet értenek. Természetesen nem a szinglik, a szinglik még nem így gondolják, de azok, akik már van férjük, lehet, hogy bizonyos idő, időszakokban vagy helyzetekben így is gondolkodhatnak róla. Mit tükröz ez a kis vicces idézet? Ugye az ellenségeskedést. Amikor látható, hogy hadban áll egymással a férfi nem és a női nem, vagy a női nem és a férfi nem. Nem jó ez a motiváció sem. Nem jó, hogyha ellenségeskedés van a szívünkben. A Jakab Apostol levele harmadik fejezetében olvasunk valamit ezzel kapcsolatban. Ez állít. Ha pedig keserű irítség és visszájkodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és visszájkodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Soha nem szült jót az, amikor egy iskolában, egy osztályban, egy munkaközösségben, egy családban ellenségeskedés van a nők és a férfiak között. Nagyon érdekes, hogy a a férfiak csúnyán tudnak bánni a nőkkel, tényleg, de nem annyira ellenségesek, inkább lekezelők. Nem tudom, hölgyek, hogy tapasztaljátok ezt. Kevésbé ellenségesek, inkább lekezelők. A, a hölgyek részéről az ellentétes reakció sokszor az ellenségeskedés tud lenni. 
de ez nem jó. Hogyha azt érzed, hogy a szívedben vannak ilyen gyökerek, akkor törekedj arra, hogy kigyomlád. Mert azt mondja a Biblia, hogy ahol visszájkodás van, akkor ott zűrzavar, és mindenféle gonosz tett található. És sokszor azért van zűrzavar a közösségekben, a családokban, mert ellenségeskedés van a férfiak és a, a nők között. Szóval nem jó az ellenségeskedés. Egy harmadik dolog, amelyben túl tud lendülni az inga, a hölgyek részéről ez az uralkodás. Amikor olyan mértékben sikerül levetni a férfi uralmat, hogy fordul a kocka, ugye, klasszikus rajz ez, nekem is nagyon tetszett, tehát hogy, hogy, hogy vannak hölgyek, akik számára ez a kívánatos pozíció hogy a férjük azért legyen jól öltözött természetesen, a látszatra azért oda kell figyelni, de, de azért valahol lent helyezkedjen el, és látjátok, hogy ez a szegény férj már így térdig bele van süppedve a, a sárba, és a felesége fölénő. Amikor uralkodik egy, egy nő a férjén, vagy a körülötte lévő férfiakon, ezt is meg lehet figyelni, igaz? Azért előfordul, hogy van ilyen. Szokták mondani, hogy a nadrágot ő hordja, vagy a kalap az ő fején van, ő az, aki meghatározza a dolgokat, és akkor ilyen viccek születnek, tudjátok, hogy a Mennyország kapujába ismeritek azt a viccet, igaz? Szakálas vicc, hogy, hogy odaállítják sorba a férfiakat, és akkor tudjátok, az egyik sorba azok állnak, akik ők, voltak az, ők, ők hordták a kalapot otthon, a másik oldalon, ahol pedig a, a hölgyek. És akkor, ahol a ahol a hölgyek, illetve a hölgyek hordták a kalapot, ott állnak végtelen sorba a férfiak, és ahol a férfi volt az úr, ott csak egy valaki áll. És akkor oda megy hozzá Szent Péter, és megkérdezi, hát te meg miért állsz itt? Az ugye nem tudom, a feleségem mondta, hogy álljak, álljak ide. Tényleg nem hallottátok? Ne vá! Igen, igen, csak udvariassak, igen. Tényleg nem hallottátok? Na, hát én már nagyon sokszor hallottam mindenféle fórumokon. Mondta a feleségem, hogy mondjam el mindenképp ezt. Szóval... Tehát, hogy, hogy azért sokszor ez a helyzet. És persze mondhatjuk azt, hogy hát egy ilyen, ha, ha pipogja a férfi, ugye, akkor valakinek csak oda kell ülni a kormányhoz, és csak valakinek kell irányítani a dolgokat, de van, amikor a hölgyek túllendülnek, és ők próbálnak uralkodni a férjükön. Na most, hogyha nem jó dolog az, ha egy férfi uralkodik a nőn, akkor ennél már csak egy rosszabb dolog van főleg férfi szempontból, hogyha a nő uralkodik a, a férjén, vagy a férfi. Azt mondja a Biblia, a pálapostól írja Timoteushoz írt első levélben, hogy az asszonynak nem engedem meg, hogy a férfin uralkodjék. Egyszerűen nem engedem meg. Természetesen ott volt az a korabeli társadalmi berendezkedés, amelynek a kontextusában megszületett ez a levél is, de mégis egy örökérvényű isteni alapelv is látható benne. Mert ahogy a Bibliából tudjuk, és majd mindjárt látni is fogjuk, Isten egyfajta rendet helyezett bele ebbe a világba. És ebben a rendben, ahogy a múlt vasárnap is beszéltünk róla, a vezető felelősséget és szerepet azt alapvetően a férfinek szánta. 
És akkor, amikor egy nő mindenképpen uralkodni akar a körülötte lévő férfiak felett, akkor ezt a rendet borítja fel. Ez nem jelenti azt, hogy egy hölgy ne lehetne vezető. Ez nem jelenti azt, hogy egy hölgy ne rendelkezhetne befolyással és ne fejthet neki hatást a környezetében. Értitek? Nem erről van szó. De az uralkodás az valami más. Az uralkodás az azt jelenti, amikor, amikor öncélúan az akaratomat érvényesíteni akarom mások felett. Egyébként az uralkodást a férfiaknak sem engedi meg az úr. Tehát nem azt mondja a pál, hogy nem engedem meg a nőnek, hogy uralkodjon a férje alatt, hanem a férje fölött, hanem a férj uralkodjon a, fő, a, a felesége fölött. Tehát ezt sem mondja. Tehát az uralkodást senkinek nem akarja az úr megengedni. Sem a férfinek, sem a nőnek. De itt kifejezetten a nőkről beszél, hogy nem engedem meg. Miért? Azért, mert igény volna rá. És ez egy nagyon világos, egyértelmű útmutatása az igének. És ha ránéztek erre a képre, meg magatokban elképzelitek ezt a három lépésből álló folyamatot, hogyha ez lejátszódik, hogy először versengés, azután ellenségeskedés, majd uralkodás, akkor ebből következik egy negyedik dolog is, ami nagyon sajnálatos, a kép is jól tükrözi ezt, mégpedig az, amikor a nők ennek következtében elnőjetlenednek. Uff, nagyon nehéz kimondani ezt a szót, leírni is nehéz volt. Ez a negyedik dolog, amikor az inga túllendül. Amikor a hölgyek ezt a, ezt a pályát bejárják, és esetleg megakadnak a túloldalon, akkor ennek a következménye az elnőjetlenedés. Mert akkor, amikor egy nő elkezd versengeni, amikor elkezd ellenségeskedni, amikor elkezd uralkodni, akkor elveszíti azt a nőiességét, amit Isten neki szánt, és amitől ő tulajdonképpen azt a funkciót be tudná tölteni a világban, amit Isten neki szánt. És azért, hogyha körülnézünk a társadalomban, akkor azt kell mondanunk, hogy, 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 hogy lehet látni szép számmal elnőjetlenedett nőket. És ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kisminkelve. Nem jelenti azt, hogy nincsenek szépen felöltözve, hanem azt jelenti, hogy a, a személyiségükben, a belső lényükben, a kisugárzásukban elveszítették a nőiességüket. És figyeljetek, azt kell mondanom, hogy ez egy óriási veszteség a világnak, ha ez történik. Mert arra a dologra, amit a nők tudnak hozni az életbe, amit a nők tudnak behozni a világba, arra rendkívül nagy, nélkülözhetetlenül nagy szükségünk van. És akkor, amikor a, a nők elveszítik a pozíciójukat, és az egyik rossz pozícióból egy másik rossz pozícióba kerülnek, akkor elveszítik a, a nőiességüket, és ezáltal a világ egy élhetetlenebb helyé válik. És ez nagyon sajnálatos. Figyeljétek, hogy mit írt Péter Apostol a hölgyeknek. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha a közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, figyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Annyira szép ez a dolog. És látjátok, hogy azzal kezdődik, hogy amikor egy hölgy 
abban a pozícióban van, és azt a helyet foglalja el az életben, amit Isten neki szállt. Itt most kifejezetten a, a, a férjes asszonyokról szól, tehát ezt leszűkíthetjük a férjes asszonyoknak a körére, de vannak benne olyan alapelvek, amelyek amúgy minden hölgyre igazak. De az mindenképpen egy alapelv, hogyha egy hölgy megtalálja a helyét, amit Isten neki rendelt, és azt a helyet elfoglalja, akkor azon a helyen tud kibontakozni igazán a nőiessége, és tud azzá válni, amivel Isten tervezte. És figyeljétek meg, hogy melyek azok a tipikusan női értékek, amelyek láthatók ebből. Azt mondja, hogy, hogy a, 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 az Istenfélő tiszta élet, egy példaértékű magaviselet, aztán a külső dísz helyett, a belső embernek a, a, a dísze. Ugye lehet ékesíteni a külsőt is, és a belsőt is. És nem azt mondja a Biblia, hogy egy hölgy ne ékesítse magát kívülről, mert az, egy, az ízlésesen nagyon kellemes tud lenni. Persze vannak túlkapások, hanem egy rangsort állít fel. És azt mondja, hogy melyik a fontosabb, mint a másik. És azt tanácsolja Isten a hölgyeknek, hogy a belső szépség sokkal fontosabb, mint a külső szépség. És a, a belső szépség az konkrétan ilyeneket jelent, hogy szelítség, csendes lélek, a, a, a kedvesség. Kiemeltem pirossal azt, hogy az el nem múló dísz. Mert vannak elmúló díszek, elmúló szépség, meg van el nem múló szépség. És hát Pintér Béla is megénekelte, hogy a legszebb szépségkirálynőnek is ránc lesz a nyakán, ugye előbb-utóbb. Tehát nincs az a szépség, ami el nem múlna, így mondja a Biblia is, hogy mulandó a báj, csalóka a szépség, de az urat félő az, hogy dicséretre méltó, meg hogy olyan a minden test, mint a mező virága, hogy elhervad a virág, és elszárad a fű, de Istenünknek a beszéde megmarad örökké. Tehát vannak mulandó ékességek, és vannak el nem múló ékességek. És azt mondja a Biblia, hogy a, a be a belső szépség az nem fog elmúlni, pedig az is elmúlhat. És pont ennek a, ennek a helytelen Gellert kapott emancipációs mozgalomnak lehet a következmény, hogy elmúlik a belső szépség. De Isten azt akarja, és azt mondja a Biblia a hölgyeknek, hogy nem olyan el a belső szépség, hanem az maradjon meg, mert az az igazi ékesség. Tehát az üzenet az, hogy nem vagy Értékesebb. Értékes vagy. Pontos, hogy tudod, hogy értékes vagy. De azt is kell tudnod, hogy nem vagy értékesebb, mint a másik. És nem vagy értékesebb te sem, mint a férfi. Hogyha a múlt vasárnap az volt az üzenet a férfiaknak, hogy ne tekintsd magad értékesebbnek a hölgyeknél, akkor ma a hölgyeknek is ezt el kell mondani, hogy ne tekintsd magadat értékesebbnek a férfiaknál. A Timoteus az írt első levélben, nem, ez nem ott van, az igelyet elírtam, majd helyesbítjük. Azt írja Pálapostól, a nekem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Most nézzük az első részét. Általános útmutatás minden emberre, minden Krisztus követőre vonatkozik, de most helyezzük bele ebbe a látókörbe, ebbe a témába, amiről ma beszélünk. Azt mondja, hogy a nekem adatot kegyelem által mondom, tehát közöttetek mindenkinek, írja Pál, hogy ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. 
annyira sokat mondó. Figyeljétek csak, kezdjük a második félmondattal. Mint aminek gondolnia kell. Tehát valaminek kell gondolnod magadat. Igaz? De nem helyes, amikor valaki magát egy ilyen senki, nóném, értéktelen valakinek gondolja. Amikor valakinek kisebb rendűség érzése van, nem helyes. És akkor ezt most értelmezzük kifejezetten a hölgyekre. Hogy nem helyes, és nem jó az, amikor egy, egy hölgy keveset gondol magáról. Mert azt mondja a Biblia, hogy valaminek gondolnod kell magadat. Annak kell gondolnod magad, hogy értékes vagy. De előtte pedig azt mondja, hogy ne gondolja magát többnek mint amennyinek gondolnia kell. Értitek? Sem az egyik, sem a másik véglet nem jó. Hanem az a jó, hogyha az egyensúlyi helyzetbe áll. És tudom, hogy ki vagyok. És annál nem vagyok több, és annál nem vagyok kevesebb. Azután így folytatja, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hitmértéke szerint. Ezt is kiemeltem. Annyira sokat mondó, józanul gondolkodjék. Mit jelent a józanság? Hogyan tudnátok definiálni a józanság fogalmát? Reális. Tök jó. Nincs is szükség több magyarázatra. Igaz? A reális. Amikor úgy látom a dolgokat, ahogy vannak. Amikor valaki nem józan, akkor részeg. Akkor módosul tudatállapotban van. Amikor valaki nem józanul lát valamit, akkor nem úgy látja a dolgokat, ahogyan vannak. És azt mondja a Biblia, hogy józanul gondolkozzék mindenki magáról. Azaz reálisan lássa magát. Annak lássa magát, aki... Amikor többnek látom magamat, az nem józan. Amikor kevesebbnek látom magamat, az sem józan. Azt mondja a Biblia, hogy arra törekedjék mindenki, hogy józanul gondolkodjék magáról, hogyan? Az Istentől kapott hitmértéke szerint. Ez is nagyon fontos. Nem csak józanságra van szükség, hanem hitre is. Sokszor annyira józanul látjuk magunkat, hogy semmi hitünk nincsen. Emlékeztek Mózesre a pusztában? Isten mondta neki, hogy menjen Egyiptomba, vezest ki az én népemet. És Mózes elkezdte józanul látni magát. És az, hogy hát én dadogós vagyok. Hát nem tudok én, és nem megyek. Vagy Jeremiást, mikor elhívta az úr. Menj és mondd azt, amit mondok. És elkezdte józanul látni magát. De hát én fiatal vagyok, nem értek én a beszédhez. És egy csomó ember van, amikor elkezdi józanul látni magát, annyira józanul látja magát, hogy szebb csinál semmit. Nem csak józanságra van szükség, hanem hitre is. Hogy a hit azt tudjátok, mit jelent, amikor azzal kapcsolatban, amikor önmagunkat nézzük. Az azt jelenti, hogy Isten szemén át látjuk magunkat. Hittel tekinteni magamra ezt jelenti, hogy Isten szemén át látom magamat. És annak látom magamat, akivé Isten engem teremtett, és azt látom magamban, amit Isten lát bennem. És látom azokat a potenciálokat, amiket Isten lát bennem. Ez nem elrugaszkodosság, ez nem gőg, ez nem, ö, ö, nem, irreal, nem irrealizmus, hanem ez a hit. Annyira tetszik nekem, mindig el szoktam mondani, hogy annyira tetszik nekem az igének az az egészséges ö, magia, ahogyan olyan egészségesen beszél a Biblia, igaz? Most, hogyha csak megnézitek ezt a pár mondatot, amit most itt elemezgettünk, annyira egészséges az egész, ami belőle jön, nem? Hogy valaminek gondolnod kell magadat. Hogy kell, hogy józanul lásd magadat, de ugyanakkor kell, hogy hittel lásd magadat. És ennek az lesz a következménye, hogy se többnek nem gondolod magadat, se kevesebbnek nem gondolod magadat. Nem vagy értéktelen, de nem is vagy értékesebb. Egyszerűen értékes vagy, kész, pont, és a másik is értékes. És szerintem az Istennek a, az öröme, amikor azt látja a férfiakon, hogy értékesnek tartják magukat, de nem tartják értékesebbek magukat a hölgyeknél. És amikor azt látja a hölgyeken, hogy értékesnek tartják magukat, de nem tartják értékesebbnek magukat a férjaknál. 
Igaz? És egyik sem akar uralkodni a másikon. És nem akar versengeni, és nem akar ellenségeskedni, és nem akar uralkodni, és nem akarja elveszíteni azt a jellegét, amit Isten neki szánt. Igaz? Hanem a maga helyén van. És nézzétek még egy szót, ha emeljek ki ebből, azt mondja, hogy arra igyekezzék. Igyekezzék. Ami azt jelenti, hogy van nekünk belefelelősségünk. Hogy ez nem fog csak úgy spontán megtörténni. Hanem igyekeznem kell rá. Látnom kell, hogy ez az Isten terve velem, és el kell döntenem, hogy én, én ebbe a pozícióba fogok majd belehelyezkedni. Most nézzétek meg egy picit a második részét ennek a szakasznak. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Ezt a gyülekezetről írta elsősorban Pál. És a gyülekezetet a Krisztushoz tartozó közösségét testhez hasonlítja, az emberi testhez, igaz? És máshol is olvasunk erről, Róma 4-be, 1 Korintus 12-be, hogy, hogy olyan a Krisztus követő közössége, mint a test, amelynek sok tagja van, de mégis egy test. Emlékeztek erre? És akkor ott arról ír a, a Biblia, arról értekezik Pál, hogy minden tag egyformán értékes. És nem mondhatja az egyik a másiknak, hogy nincs rá szükségem. Mert mindegyikre szükség van. Csak azért, mert nem olyan, mint én vagyok, azért nem mondhatom azt, hogy rá nincs szükség, vagy én külön volnék nála. Na most mondhatjuk-e a, a férfinő kapcsolatáról, vagy, vagy alkalmazhatjuk ezt a hasonlatot, a test hasonlatát a férfinő kapcsolatára? Igen, alkalmazhatjuk, hiszen maga a Biblia beszél erről, például az Efézus 5-ben írja Pál, hogy a, a férfiak szeressék a feleségüket, mert a maga testét senki sem gyűlölte, hanem Ápolja, gondozza. Tehát a feleségéről és a férről, erről a Valentin nap üzenetemben erről, erről részletesebben is beszéltem, hogy, hogy úgy tekint rá Isten, mint akik összetartoznak. Még egy testnek a, a két része. Most ezért ezt a második szakaszt, amit most fent látok, alkalmazhatjuk a férfiak és a nők kapcsolatára is. Nézzük, csak azt mondja, hogy mert, a, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mit emeltem ki, hogy nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Minden tag értékes, igaz? Minden tag a maga helyén és funkciójában fontos, igaz? De nem minden tagnak ugyanaz a feladata. Nos, ez az, amit a férfiak-nők viszonylatában is látnunk kell. A férfi nem értékesebb, mint a nő. A nő nem értékesebb, mint a férfi. Fontos a férfi, fontos a nő. De a funkciójuk eltérő. Ezért írtam fel azt a kulcsmondatot ide, hogy az azonos érték és az azonos jogok nem jelentenek azonos funkciókat is. Ezt viszont meg kell értenünk hogy az azonos érték és az azonos jogok, azok nem jelentenek azonos funkciókat. Három állítás van ebben a kis mondatban, és mindegyiknél megtörténhet az elcsúszás. Ha úgy gondoljuk, hogy nem azonos az értékünk, akár azért, mert többnek, akár azért, mert kevesebbnek gondoljuk magunkat, kell tudnunk, hogy azonos az értékünk. A jogaink is azonosak. Sokszor, sokáig a társadalomban nem voltak azonosak a jogok. És akkor, amikor a hölgyek felszólaltak és felkeltek ezzel ellen, hogy nekünk is legyenek, legyen jogunk a tanuláshoz. Nem? Hát most ez milyen dolog, hogy egy, csak a férfi tanulhat meg írni, olvasni. Csak az járhat iskolába, csak az ott, ö, ö, olvashat könyveket. 
Teljesen helyén való dolog, hogy a hölgyeknek ugyanazon jogaik legyenek mondjuk a tanulásban. Vagy a választójog, amíg a demokratikus országok kialakultak, demokratikus berendezkedésű országok, akkor a nőknek nagyon sokáig nem volt választójoguk. És tulajdonképpen egyébként csak ez a 20. században bontakozott ki, tehát szinte hihetetlen, de akár Magyarországon is a teljes választójogot csak 45-be kapták meg a nők például. Vannak olyan országok, akik, ahol csak a 2000-es évekbe kapták meg a szavazati jogot a nők. A választási jogot. Választási és választhatósági jog. Vagy a megbecsüléshez való jog. A munkához való jog, és így tovább. Szóval az a helyén való, hogyha azonosak az értékek és azonosak a jogok. De ez nem jelenti azt, hogy azonos a funkció is. Gondoljatok bele, egy kicsit, hogy a teremtés történetéhez vissza, visszamegyünk, hogy amikor a férfi volt meg, még csak, akkor mit mondott Isten? Azt mondta, hogy nem jó a férfinek egyedül. Tehát valami nem jó így. Nem ez az én tökéletes elképzelésem. És aztán megalkotta a nőt, és azt mondta róla, hogy hozzáillő segítőtárs. Na most... Kinek van szüksége segítőre? Aki segítségre szorul. Fogalmazhatnánk úgy is, annak van szüksége segítőre, aki nem, tudja egyed, nem tud egyedül megcsinálni valamit. Tehát ez bármennyire is fájó nekünk férfiaknak, az igéből azt látjuk, hogy mi egyedül nem tudjuk megcsinálni. És ezért szükségünk van a hölgyekre. Uh, ha csak férfiakból állna a világ, mondjuk a mai napon hirtelen elporrá válna az összes nő, ugye, hogy a Marvel filmre asszociáljuk, hirtelen semmivé válna, porrá válna az összes nő, meddig élnénk mi férfiak itt a Földön? Amíg meg nem halunk, igaz? <gül> Így van, de utána vége is lenne a világnak. Tomi azt mondja, hogy de milyen vidáman. Hát... <gül> Ugye, az emberiség utolsó évtizedei, melyek a legvidámabb évtizedei? Igen. Egy nagy buli lenne, igaz, az utolsó pár évtized, és utána a vége is lenne az emberiségnek. Na most mi történne, hogyha a nők válnának hirtelen porrá egy szempillantás alatt, vagy bocs, a férfiak, akkor a nők meddig élnének? Amíg meg nem hallnak, így van, pontosan ugyanaddig. De egy kicsit hosszabb ideig, azért, mert a nők átlag életkora több, tehát tíz évvel tovább tartana mondjuk a... És ugye kérdés az, hogy buli lenne vagy mi lenne? Nagy buli lenne igaz? Sírás lenne Igen, Tomi szerint sírás lenne Mások azt mondják, hogy orzási nagy veszekedések lennének. Tyúk, tyúkperekkel megtelne a világ. Na mindegy, tehát ugye ez már a, a különbözőségeket, nem akarjuk a szembenállást gerjeszteni, nem azért vagyunk ma itt. Tehát, hogy, hogy nem menne tovább. És a Biblia azt mondja, hogy Krisztusban nincs férfi nő nélkül, és nincs nő férfi nélkül. Azt akarom csak mondani, hogy, hogy mivel Isten így alkotta meg, ezért vannak olyan dolgok, amelyeket a férfiak hoznak be a világba, és vannak olyan dolgok, amelyeket a nők hoznak be a világba. 
És hogyha nincsenek férfiak, akkor azok a dolgok nincsenek meg ebben a világban. És hogyha nincsenek nők, akkor meg azok a dolgok nincsenek meg a világban. Értitek? És ebből az következik, hogy bizonyos sajátos dolgokat hoznak a férfiak a világba, és más bizonyos sajátos dolgokat hoznak a nők a világba. És ezt a kettőt nem lehet összekeverni, mert hogyha eltűnnek a nők, akkor eltűnnek azok a dolgok is, amiket ők hoznak a világba. Segítsetek nekem egy picit, próbáljuk meg összegyűjteni, hogy szerintetek még azok a dolgok, amelyeket elsősorban a hölgyek tesznek az életünk részeivé. Most csak pozitívokat mondjatok, Tomi. Tehát melyek azok a pozitív dolgok, amelyeket csak a nők hoznak be, vagy amik jellemzően női tulajdonságok, női dolgok? Tessék? Az életet férfiak nélkül? Igen, ami, 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 ami tipikusan női jellemvonás, női tulajdonsági, inkább így mondanám. Gondoskodás, gyengétség, stabilitás. Igen, nagyon jó, amikor egy ölcs stabil, de most, hogyha összehasonlítjuk a, úgy alapvetően a két nemet, akkor azért inkább a férfiak halmazába tenném a stabilitást. Tisztelet a kivetelnek. Szépség. Szép. Tomi! Kiküldelek mindjárt. Tá- táplálás. Igen. Micsoda? Megértés, bá- figyelj, megértés, bátorítás, így van. Aztán mi? Otthonosság, harmónia. Na most a Tomi mama magában nézett, és abból indul ki, hogy mi az, ami belőle hiányzik, érted? Vigasztalás, empátia, igaz? Türelem. Így van. És ebből következik a harmadik üzenetem, hogy találd meg a helyet. Találd meg a helyet, találd meg azokat a dolgokat, amelyeket Isten rajtad keresztül akar adni ebbe a világba. És állj bele abba a pozícióba. Én is összeírtam egy pár ilyen dolgot, amely... Az én logikám, vagy az én tapasztalatom, vagy rövid kis elemzésem szerint a hölgyekhez kötődik elsősorban. Elsősorban a nők feladata, hogy a világba kedvességet, melegséget, érzékenységet, finomságot, figyelmességet, szépséget, gondoskodást, otthonosságot, támogatást, biztatást vigyenek. Most nem mondom azt, hogy ezek nem jelennek meg a férfiakban. Például a szépség, ugye? Egyértelműen. De azért valahogy, amikor a szépségről beszélünk, akkor mégsem egy férfi képe jelenik meg előttünk alapvetően, igaz? Vagy amikor melegség, ugye? Tehát... És így nem tovább. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek mind-mind meg tudnak jelenni a férfiakban is, de azért mégis ezek inkább ilyen női attribútumok, ilyen, ilyen női dolgok, amelyeket a nők hozzák be a világba. És hogyha a nők elveszítik a helyüket, akkor ezek a dolgok elkezdenek kiveszni ebből a világból. És ezek nagyon értékesek. Hát milyen lenne a világ ezek nélkül a dolgok nélkül, nem? Mond. A stabilitás, a biztos ház, a 
értem. Biztos háttér. Így van. A, itt van a támogatás, a biztatás. Ez nagyon, nagyon sokat jelent. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha Isten nőnek alkotott téged, akkor ezeket a speciális feladatokat bízta rád. És az az elhívás a számodra, az a célja veled, hogy a világba rajtod keresztül is ezek a dolgok áramoljanak be. És ahhoz mérten kell megtalálnod a helyedet, hogy ezeket a dolgokat tud képviselni, és tud behozni a környezetedbe. Független attól, hogy az életednek mely szakaszában vagy. Gyermekkorban, ifjúkorban, hajadonként, házasságban, özvegyként, idősként. Olyan érdekes ez, hogy mindegyik életkorban egy kicsit másként működnek ezek a dolgok. Nézzük egy picit csak röviden sorba, hogy gyermekkorban mi a helyzet. Ugye gyermekkorban, amikor egy kislány még gyermek, vagy egy nő még kislány, akkor arra van szüksége, hogy ezeket a, ezeket a dolgokat megtapasztalja, megismerje és megtanulja, igaz? Tehát amikor egy, egy, egy nő kislány, még kislány, akkor arra van szükség, hogy megtapasztalja a kedvességet, melegséget, érzékenységet, finomságot, figyelmességet, szépséget, gondoskodást, otthonosságot, támogatást, biztatást, megtapasztalja, megismerje, hogy mi az, és megtanulja, hogy az hogy működik. Kitől fogja megtanulni? Anyukától, nagymamától, a körülötte lévő nőktől alapvetően. De a férfiaktól is megtanul dolgokat, nagyon jó pozitív dolgokat, de ezeket a dolgokat elsősorban a körülötte lévő nőktől fogja megtanulni. Tehát egy kislánynak arra van szüksége, hogy ezeket megismerje, megtapasztalja, megtanulja. Aztán amikor kezd cseperedni és ifjúkorban van, akkor, akkor, mi a, eh, akkor mi a dolog ezekkel a jellemzőkkel kapcsolatban? Hát, hogy elkezdje, hogy fejlessze magában, hogy elkezdje gyakorolni. Elkezdje kipróbálni, hogy most már én is ezeket a dolgokat képviselem. Aztán, amikor valaki hajadon, tehát még nem házas, akkor fontos, hogy ezeket a dolgokat nőként sugározza a környezetében. És tudjátok, hogy akkor, amikor egy nő ezeket a női tulajdonságokat hajadonként sugározza magából, és képviseli a környezetéből, akkor olyan lesz, mint az a virág, amelyik kinyílik, és ha jönnek a méhecskék, és azt mondják, rászállok, mert itt zamatos virágpor van nekem. És akkor, amikor egy, egy nő hajadonként ezeket a, ezeket a dolgokat sugározza magából, akkor a férfiak számára vonzóvá teszi őt. Férfiak, egyetértetek ezzel? Igaz, hogy egy férfit ezek a női tulajdonságok vonzanak? És van, ami meg taszít. Mi az, ami taszítja? A versengés, az ellenségeskedés, az uralkodás, meg a nőietlenség. Viszont, hogyha valaki azoktól tartózkodik, ezekben viszont gyakorolja magát, és ezek jellemzik, akkor vonzóvá válik a férfiak számára. Most mindegy is, hogy a hajadonkor meddig tart, mert ugye beszéltünk a szinglikkel kapcsolatban. Lehet, hogy valakinek megadatik, hogy megházasodjon, lehet, hogy valakinek nem. Nagyon fontos, hogy bármeddig is tart a hajadonkorod, hölgyek, ne szűnj meg ezeket a tulajdonságokat sugározni. Mert ez nem csak azért van, hogy férjed találj magadnak, hanem azért, vagy, mert azért van, mert Isten ennek teremtett. Hogy te nő legyél. És akár férj mellett, családban, akár egyedülállóként, de ezeket a női tulajdonságokat hozd be a világba ott, ahol vagy. 
a munkahelyeden, a baráti körödben, a szomszédságodban, a, a te magad családjában, ahol felnőttél, ahol, ahol születtél, ahol felnőttél. Ezeket a tulajdonságokat hordoz a házasságban. A házasságban, amikor egy nő házas, házasságba kerül és feleséggé válik, akkor, akkor az a legfontosabb feladata, hogy ezeket a női dolgokat biztosítsa a családja számára. Elsősorban a férje számára. Mi az, amitől egy férj jól érzi magát? Hogyha a felesége ezeket a dolgokat hordozza és biztosítja számára, igaz? Mitől érzik jól magukat a gyerekeket családban? Hogyha az édesanyjuk ezeket a dolgokat biztosítja számukra. Úgyhogy feleségként a... A nőnek az az Istentől kapott feladata, hogy elsősorban a családjában, a férje felé és a gyermekei felé biztosítsa ezeket a tulajdonságokat. Aztán van egy következő fázis, amiről külön szerettem volna megemlékezni, mert az új szövetség is megemlékezik róla, ez az özvetség, ami egy nagyon nehéz dolog. Legtöbbször a hölgyek maradnak özvegyen. Vannak özvegy emberek, özvegy férfiak is, de azért... Amikor arra gondolunk, azt a szót meghalljátok, hogy özvegy, akkor leginkább egy, egy idősebb nő képpel jelenik meg előttetek, igaz? Mert valahogy a férfiak korábban halnak, a nők szívósabbak, életre valóbbak, hosszabb ideig bírják a gyűrődést, és akkor ott maradnak férj nélkül. És akkor, amikor valaki elveszíti a férjét, az egy nagyon fájdalmas dolog. Főleg, ha jó volt a kapcsolat. Főleg, hogyha sokáig éltek együtt. És az egy na- nagyon nehéz dolog. És tudod, hogyha ebbe a cipőbe jársz, akár itt vagy, akár a neten keresztül, hogy megözvegyültél, akkor tudnod kell, hogy van egy veszély, amikor ilyen le, ilyen, ami ilyenkor leselkedik rá. Tudod, mi az? Hogy elveszítsd ezeket. Hogy elveszítsd a nőiességedet. Hogy azért, mert te megözvegyültél, elveszítetted a jobbik feledet, vagy a másik feledet, amiatt már nem vagy olyan kedves, már nem nyújtasz melegséget, már nem vagy olyan érzékeny, finom, figyelmes, már nem törődsz a szépségeddel, mert minek is, már nem gondolkodsz igazából senkiről, már nem teremtesz otthonosságot magad körül, már nincs akit támogas, nincs akit bíztas, és ez egy nagyon nehéz helyzet. Olyan, mint a senki földje. Amikor az egyik országból az ember átmegy a másikba, és egy ideig a senki földjén van. Özvegyként a kulcs mozzanat az, hogy találd meg újra. Ha megözvegyültél, találd meg újra ezeket a női tulajdonságokat. És ne engedd, hogy az élet kicsavarja a kezedből, mert attól, hogy te megözvegyültél, továbbra is nő vagy. És Isten továbbra is ezeket a dolgokat akarja rajtad keresztül adni a világba. És végül az időskor. Amikor valaki megidősödik, akkor a, a legfontosabb feladata nőként, hogy ezekre a dolgokra tanítsa a következő generációkat. Erről ír az új szövetség, hogy, hogy akik valóban özvegyek, azok imádkozzanak, éljenek Istenfélő létet, és tanítsák a fiatalabb asszonyokat arra, hogy mit jelent nőként élni. Szerintem olyan csodálatos, hogy ezt végig gondoljátok, nem? Hogy Isten mindenkit a maga funkciójára teremtett, és hogy milyen fontos feladatot és értékeket bízott a hölgyekre. És a hölgyeknek az az Istentől, Tomi eddig bírta. Úgy látom, erős szabadulás. Na jó. Szóval, hogy 
hogy Isten ezeket terveztel a hölgyekkel kapcsolatban is. Szerintem ez a nagyon nagyszerű, amikor ezt végig gondoljuk. Úgyhogy az üzenet az, hogy találd meg a helyed. Emlékeztek, hogy a múlt vasárnap Elizabeth Eliotnak egy idézetét mondtam el az elején, és most ezzel szeretném befejezni, amikor azt írta, hogy arra születtem, hogy nő legyek. Az a tény, hogy nő vagyok, nem tesz engem másfajta keresztényé, de az a tény, hogy keresztény vagyok, másfajta nővé tesz. Ezért elfogadom Istennek rólam alkotott elképzelését, és egész életem mindenestől felajánlom neki. Én, aki vagyok, és aki formálni akar. Nagyon tetszik nekem ez a mondat. Az a tény, hogy nő vagy, nem tesz másfajta keresztényé. Miért? Mert keresztényként Krisztushoz tartozóban nincs olyan, hogy férfi meg nő. Igaz? Krisztusban nincs férfi és nincs nő. Nem vagyok más keresztény. Nincs más kapcsolatom Krisztussal amiatt, mert nő vagyok vagy férfi vagyok. Krisztus nem viszonyul másként hozzám amiatt, mert nő vagyok vagy férfi vagyok. Mondja Elizabeth Elliot. Azt mondja, hogy, hogy az a tény, hogy nő vagyok, nem tesz engem másfajta keresztény. De, és most figyelj, az a tény, hogy keresztény vagyok, másfajta nővé tesz. Figyelj, légy másfajta nő. Légy olyan nő, amilyenné Isten tervezett téged. És megvan. Azért figyeljétek meg, hogy kirohant utána. Ugye? Hálát adok, atyám. Nem nőnek teremtettél, igaz? Visszautalom a vasárnapra. Szóval, hogy... És ebből következik az, hogy elfogadom Istennek rólam alkotott elképzelését. Hölgyként, nőként. El tudod fogadni Isten rólad alkotott elképzelését? És fel tudod ajánlani magadat, Ádám? Azt mondta, hogy igen. Na most mit akarsz coming out vagy? Na jó. Annyira érzem, hogy a férfiak annyira egyetértenek a mai, mai üzenetemmel, hogy szinte mondják a nők helyett. Igen, tehát hogy egész életemet mindenestől felajánlom neki. Én, aki vagyok, és aki formálni szeretne. Úgyhogy az alapigasság, a központi igazság, amire felfűztem ezt az üzenetet, emlékeztek, így szólt, így szól, hogy az Istentől rendelt helyeden vagy a legboldogabb. Az Istentől rendelt helyeden vagy a legboldogabb. És mondtam, hogy egy légy ottra hívlak benneteket, légy ott. <gül> Gyertek, imádkozzunk! Halleluja! Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra és újra meggyőződünk arról, Világossá válik előttünk, sőt, örömmel tört, tölt el bennünket az, hogy te mindent a maga rendje szerint alkottál, és hogy minden úgy jó, ahogyan te azt megteremtetted. Istenünk, te tudod, hogy mennyi baj, mennyi torzulás, mennyi görcs, mennyi, mennyi szenvedést okozott már a történelmünk során az, amikor nem a helyünkön voltunk, amikor nem annak tekintettük magunkat, akik, aki, akinek te akartál tekinteni, amikor nem úgy éltünk, nem úgy működtünk, ahogyan te azt eltervezted. És te látod azt, hogy a férfi-nő viszonylatában is mennyi torzulás, mennyi fájdalom, mennyi szenvedés volt emiatt évezredek során. Köszönjük neked, Úrunk, hogy egy olyan korban, egy olyan társadalomban élhetünk, ahol megvan a szabadságunk arra, hogy elfoglaljuk azt a helyet, amit te nekünk szántál. 
Uram, köszönöm neked, hogy gondolkodhatunk úgy magunkról, egymásról, férfiként és nőként is, hogy, hogy azonos az értékünk, és hogy azonosak a jogaink, de hogy nem azonos a funkciónk. Uram, kérlek, hogy segíts nekünk, hogy megértsük, felismerjük azt, hogy milyen funkcióra teremtettél bennünket. Hogy megértsük mi férfiak azt, hogy ránk bíztad a vezetést, ránk bíztad a felelősséget, ránk bíztad a védelmet és egy csomó minden fontos dolgot. De segíts a nőknek is, hogy megértsék, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket csak rajtuk keresztül tudsz vagy akarsz adni ebbe a világba. Uram, imádkozom a hölgyekért, hogy hadd tudják elfoglalni azt a helyüket, amit te szentel, te szántál nekik, hogy hagyd lehessenek ott, ahova te állítani akarod őket. Uram, imádkozom a közöttünk lévő hölgyekért, és hálát adok értük. Megköszönöm neked őket. Köszönöm neked, Uram, hogy arra alkottad őket, hogy rajtuk keresztül kedvességet, melegséget, érzékenységet, szépséget, otthonosságot, bátorítást, biztatást, és sok-sok ilyen jó dolgot hoz az életünkbe. Uram, kérlek, hogy tedd őket olyan forrásokká, amelyeken keresztül ezek a dolgok, mint tiszta víz tudnak áradni. Kérlek, Uram, hogy tisztítsd meg őket, mint forrásokat, hogy, hogy ne legyenek keserű források, hogy ne olyan dolgok vegyüljenek be belő, belő, beléjük, amelyek, amelyek megrontják ezt a dolgot, hanem hadd lehessenek olyan tiszta forrás. Uram, imádkozom ezért, hogy Te tisztítsd ki a körülöttünk élő és a közöttünk lévő hölgyeket, hogy tiszta források lehessenek. Kérlek, hogy bátorítsd őket, kérlek, hogy tanítsd őket, hogyha szükséges, akkor igazítsd helyre őket, hogy egy egyensúlyi állapotba kerülhessenek és ebben az egyensúlyi helyzetben lehessenek a te ékességeid, a mi ékességeink, és az egész emberi nemnek az ékességei. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.